0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge meines neuen Videopodcasts Conscious Leadership. Ja, warum noch ein Podcast? Worum geht es mir dabei? Und was erwartet dich? Das sind die Fragen, die ich dir gerne in dieser Introfolge beantworten möchte. Und ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Mir geht es um Wahrhaftigkeit. Mir geht es darum, dass, und damit starte ich auch erstmal bei mir selber, dass ich selbst mich so gut kennenlerne, mir meiner selbst so bewusst werde, zu mehr Bewusstsein komme, dass ich mit mir selber auf eine andere Art und Weise in Kontakt sein kann und darüber natürlich auch mit anderen Menschen. Also eine echte, wahrhaftige Verbindung zu mir selbst und zu anderen. Und aus meiner Perspektive ist das nur möglich, wenn ich auf all meine Themen, auf all meine Seiten meiner Persönlichkeit, auf mein wahres Selbst schaue und das wirklich durchdringe und mir all diese Aspekte meiner Selbst bewusst werde. Ich glaube, dass alles damit startet. Ich glaube, dass damit startet, wie wir im Kontakt mit uns selber sind, wie gut wir uns mit uns selbst fühlen, wie wahrhaftig, wie echt wir Beziehungen aufbauen können, ob es zu unserem Partner ist, zur eigenen Familie, zu Freunden, zu Kollegen, wie wir in Teams agieren und genauso, wie wir Unternehmen aufbauen, welche Kultur wir in einem Unternehmen etablieren. Und ich möchte nicht sagen, dass ich am Ende meiner Wahrhaftigkeit angekommen bin, im Gegenteil. Für mich ist das ein lebenslanger Prozess. Ich bin mittendrin und gleichzeitig habe ich aus meiner Perspektive schon viele sehr relevante Erfahrungen machen dürfen, die mich unterstützt haben, die mich herausgefordert haben, sodass ich spüre, zum einen hilft es mir, diese Erfahrungen selber nochmal zu reflektieren, in meiner eigenen Klarheit für meine eigene Wahrhaftigkeit. Zum anderen bekomme ich aber auch immer wieder das Feedback, Mensch Angie, wenn du so von deinen Beispielen erzählst, dann merke ich, du inspirierst mich damit, da, da berührst du irgendwas in mir und ich kriege auch einen anderen Zugang zu mir selbst. Und das wäre natürlich für mich genauso schön, wenn du hier zuhörst und von meinen Beispielen profitieren kannst und damit in eine eigene Erfahrung gehen kannst. Denn ich glaube, die, die Erfahrung kann ich dir leider nicht nehmen. Ich glaube, die darf jeder von uns selbst im Leben machen. Ja, und wenn ich jetzt mal so drauf schaue, was waren das denn für Erfahrungen, die mich da so geprägt haben? Dann würde ich erst mal sagen, für mich war eine ganz zentrale Erfahrung unser Bildungswesen. Vom Kindergarten über die Schulzeit, Gymnasium bis hin zur Universität. Wenn ich aus heutiger Perspektive da drauf schaue, inwieweit mich das in meiner Wahrhaftigkeit unterstützt hat oder auch ein Stück weit in eine Konditionierung gebracht hat und von meinem wahren Selbst auch ähm, ja, getrennt hat, dann muss ich leider sagen, dass viele der Erfahrungen, die ich da gemacht habe, mich eher von meinem wahren Selbst getrennt haben. Und ich habe heute eine wirkliche Leidenschaft dafür ähm, ja, auch für unser Bildungswesen nochmal irgendwas zu tun oder mich dazu engagieren, ähm, einen wahrhaftigeren Umgang mit den Kindern, mit deren Talenten und Potenzialen in die Welt zu bringen, weil ich einfach immer wieder, wenn ich an diese eigenen Zeiten von mir denke, fast so eine Traurigkeit darüber empfinde, wie häufig mir eigentlich als Kind total bewusst war, was, wir, was mir Spaß macht, was meine Träume sind, meine Leidenschaften und wie ich das stückweise immer mehr verloren habe und aus den Augen verloren habe. Also Bildung war für mich das sehr, sehr prägend und die Zeit ähm, vor allen Dingen eben auch in der Uni. Und in dieser Zeit als ich noch studiert habe, ist auch mein jüngerer Bruder verstorben. Also ich bin sehr früh mit dem Thema Tod in Kontakt gekommen. Und wie du dir vorstellen kannst, das ist sowas, was das ganze Leben auf den Kopf stellt. Und wo ich mir sehr früh schon und sehr jung schon die Sinnfrage dieses Lebens gestellt habe, mich wahnsinnig viel mit dem Tod befasst habe, was eigentlich nach dem Leben passiert, was Tod in unserer Gesellschaft bedeutet, was es für mich ganz persönlich bedeutet, und ähm, da bin ich durch tiefe Täler gegangen und habe zwischendrin aber auch immer wieder Wahnsinnsunterstützung erfahren von, von Menschen, die dann an meiner Seite waren, wo ich unendlich dankbar bin. Und natürlich ist das auch was, was mich sehr geprägt hat und wo ich heute auch merke, wie das Thema Tod immer noch ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Und ich glaube, gleichzeitig aber unsere Endlichkeit uns auch eine ganz andere Kraft und Energie und Lebensfreude geben kann für dieses Leben. So nach meinem BWL-Studium habe ich dann bei einem Telekommunikationsunternehmen angefangen zu arbeiten und ich habe ein General Management Trainee-Programm gemacht und aus heutiger Sicht würde ich schon sagen, das war damals so ein Fast Track, ja? ich habe irgendwie eineinhalb Jahre dieses Trainee-Programm gemacht, dann hatte ich meine erste Führungsrolle. Ich war damals... 24 oder 25, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich meine zu dem Zeitpunkt auch die jüngste Führungskraft in dem Großkonzern. Ich war zudem noch eine Frau, da fing das ganze Thema Diversity und Frauenförderung auch an und ich habe das auch als immensen Druck verspürt, schnell Karriere zu machen, als das Talent gesehen zu werden, irgendwie viele Erwartungen der Menschen um mich herum, meine stolzen Eltern, aber dann auch Mentoren im Unternehmen, die alle gemeint haben, sie wissen, was für mich passend und gut ist, wo ich im Nachhinein häufig auch festgestellt habe, es ging mehr um sie, als es irgendwie wirklich um mich ging. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, ganz viele, ja, ich sag mal, Selbstfindungskurse zu machen, ob das NLP war oder eine Coaching-Ausbildung, also viele Dinge, die mich unterstützt haben, Wirklich mich selbst kennenzulernen, zu verstehen, wer ist eigentlich die wahre Angie, wer ist eigentlich dieses wahre Wesen und was ist all das, was andere von mir erwarten, irgendwelche Konditionierungen, was ich meine, erfüllen zu müssen. Und in dieser ersten Führungsrolle ist mir dann auch sehr schnell klar geworden, dass es mir gar nicht darum geht schnell hier eine Konzernkarriere zu machen und irgendwie in der Hierarchie hochzuklettern und machtvolle Positionen inne zu haben. Und ich habe auch gemerkt, dass Strukturen, wie sie damals noch in einem Konzern vorherrschend waren, mich nicht wirklich in meinem Potenzial befähigen. Und dass ich da auch gar nicht so dran glauben konnte, dass das die beste Struktur ist, um wirklich Menschen... Ja, in ihrer Selbstwirksamkeit, im Wirksamwerden zu unterstützen mit all ihren Potenzialen und Talenten. Und ich möchte jetzt an der Stelle nicht die Konzernwelt verschreien. Im Gegenteil, mir hat der Konzern damals immens viele Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube auch, dass wenn ich heute noch meinem Konzern wäre, mit ja, all den Erfahrungen, die ich jetzt machen durfte, ich ganz anders damit umgehen könnte. Aber damals hat es sich so für mich angefühlt und ähm, ich habe dann in dem nächsten Schritt ähm, einen Step gemacht äh, nach äh, England zur Muttergesellschaft und habe dort das Thema Leadership Development verantwortet, bin also raus aus der Führung, bin in eine Programmmanagerrolle, wo auch viele in meinem Umfeld damals gesagt haben, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, du hast ein Team von sieben Leuten, wie kannst du das aufgeben, das ist doch ein totaler Schritt zurück. Und für mich war es ein erster, sehr wahrhaftiger Schritt. Ein Schritt, wo ich wirklich gemerkt habe, um was geht es mir? Was erfüllt mich? Was ist das was sind die Themen? Was, was sind die Aufgaben, wo ich wirklich in den Flow komme, wo meine Augen strahlen? Und das hatte ganz viel damit zu tun, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und ich war dann in dieser Leadership-Development-Rolle und habe mit vielen Dienstleistern auf der Welt zusammengearbeitet, Coaching- und Trainingsinstitute. Und... Ähm, ich war fast schockiert, ich erinnere mich da noch dran, an diese ersten Male, wo ich auf der einen Seite wirklich ein super Training- und Weiterentwicklungsmaßnahmen erlebt habe, auf einem Top-Niveau und ich so viel lernen durfte und konnte. Und gleichzeitig dann, ich sage jetzt mal, den Geschäftsführer eines Trainingsinstituts, nachdem er im Trainingsraum über authentische Führung referiert hat, dann in seiner eigenen Firma mit seinen angestellten Trainern erlebt habe und das völlige Gegenteil erlebt habe von dem, was er vorher noch, ich sage jetzt mal, meinen ähm, globalen Talenten im Unternehmen erzählt hat. Und für mich war das völlig unfassbar. Ich habe gedacht, wie kann denn sowas sein, dass jemand das lehrt und das gar nicht lebt? Im Englischen sagt man ja immer so schön walk the talk. Und das waren für mich sehr prägende Erfahrungen und auch sehr schmerzvolle Erfahrungen, weil ich in einem völligen Wertekonflikt innerlich war, zu sehen, wir versuchen hier unseren Führungskräften und Talenten etwas zu vermitteln und die Menschen, die das vermitteln, leben das gar nicht selbst. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch gedacht, ja, liebe Angie, das ist ähm, einfach, das von außen zu sagen. Wahrscheinlich ist diese Rolle, und wenn man das selber so ein Unternehmen führt, ähm, ja, sehr viel herausfordernder, als du dir das vorstellen kannst. Also ist in mir auch schon so eine Idee gereift, wie wäre das eigentlich, wenn ich selber, ähm, ja, ein Netzwerken, Unternehmen gründe, wenn ich selber etwas in die Welt bringe, ein Dienstleister für Unternehmen zu sein und wie würde ich das eigentlich gestalten? Und das hat sich nochmal bestärkt, denn ich habe 2013 dann entschieden, dass für mich der Konzernweg zu Ende ist, denn ich hatte dann drei Jahre lang, diese verantwortliche Stelle für Leadership Development global und ich konnte mir einfach nichts vorstellen, was mich mehr interessieren würde. Für mich war sehr klar, der nächste Step ist das ganze Thema, ähm, im selbstständigen Markt weiter anzugehen und Unternehmen und zwar auch unterschiedlichste Unternehmen zu beraten, Leadership-Programme für die aufzusetzen und ähm, ja, ich habe dann mich selbstständig gemacht und das sage ich jetzt hier in so einem einfachen Satz darüber werde ich sicherlich noch mal eine Folge aufnehmen weil diese Frage ist eine der Fragen die ich glaube ich am meisten bekomme wie ich das genau geschafft habe diesen Step aus dem Unternehmen aber um es hier ein bisschen kürzer zu halten auch in meiner Selbstständigkeit wo ich dann anfangs erstmal als Trainerin für andere Unternehmen gearbeitet habe bin ich immer wieder an die Punkte gekommen dass für mich diese Führung und Gestaltung des Unternehmens und der Zusammenarbeit nicht wirklich auf Augenhöhe, nicht wirklich authentisch und wahrhaftig war, dass ich immer noch das Gefühl hatte, ich bin hier in einem Markt, ja, Learning and Development, wo wir als Trainer und Coaches unseren Kunden vermitteln, wie Entwicklung und wie Führung vor sich zu gehen hat und gleichzeitig in dem Markt selber, in den Trainings- und Coachingsunternehmen sehe ich was ganz anderes. Und es hat mich fast schon wütend gemacht, ich war richtig frustriert und ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte mich nicht mehr zur Verfügung stellen für ein System, was aus meiner Sicht nicht wahrhaftig ist oder woran ich gar nicht glauben kann. Und die einzige Quintessenz oder der Folgeschluss daraus war, dass ich gemerkt habe, ich muss selber etwas gründen, ich muss selber etwas gestalten, was für mich diese authentische Art und Weise der Zusammenarbeit verkörpert. Und ähm, ich kann das heute sehr viel bewusster ausdrücken, als ich das damals gekonnt hätte, denn damals war dieser Prozess für mich vielmehr ein Weg von, weg aus dem Schmerz und mit diesem Schmerz etwas Konstruktives gestalten und etwas anderes in die Welt bringen. Und gleichzeitig war es auch kein sehr bewusster Prozess. Ich habe einfach angefangen, ich bin sehr mit meiner Intuition gegangen, was, glaube ich, für mich heute so eines der Erfolgsrezepte war, warum das so gut funktioniert hat, als ich 2013 mit dem People Network gestartet habe, mit den ersten Kollegen und warum wir so schnell gewachsen sind und so eine andere Art der Zusammenarbeit von Anfang an miteinander etablieren konnte, konnten. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für die schmerzvollen Erfahrungen, die ich sowohl im Konzern als auch in der Trainer-Coach-Welt mit diesen Instituten erleben durfte. Denn das hat für mich, das hat mich sehr stark geprägt und das hat ähm, meine Perspektive darauf sehr stark geprägt, was ich auch nicht mehr will. Und es hat mir erst Ideen gegeben, wie es anders gehen kann. Und wenn ich jetzt drauf schaue, dann habe ich 2013, 14 mit einer Handvoll Kollegen schon das gestartet, was wir heute im TPN sehen, was ein agiles, selbstorganisiertes Unternehmen ist. Nur damals hat noch keiner von agilen und selbstorganisierten Unternehmen gesprochen. Wir sind aus der Erfahrung heraus in den Prozess gegangen, wie es anders besser funktionieren kann. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, auch in diesem Videopodcast. Ich kann euch hier nur Dinge aus meiner Erfahrung heraus berichten und ich kann dich vielleicht damit inspirieren und im besten Falle kann ich dich wie Gerald Hüther sagen würde, einladen, ermutigen und inspirieren, selbst in die Erfahrung zu kommen. Ich glaube nicht daran, dass ich dir die Erfahrung nehmen kann. Ich kann dich vielleicht wirklich nur ermutigen oder dir Lust darauf machen, selber in solche Erfahrungen zu kommen. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, all diese Erfahrungen, die Gründung des People Networks und auch der Prozess seitdem, die letzten sieben Jahre, die ich jetzt ähm, ja, in der Gründerrolle, in der Gesellschafterrolle, in der Geschäftsführerrolle, in der Kundenmanagerrolle, ich habe so viele Hüte in der Vergangenheit dazu aufgehabt und bin gerade auch dabei, erste Hüte so abzugeben. All diese Erfahrungen, die ich da machen durfte, die haben mich so in meiner eigenen Entwicklung unterstützt. Ähm, für mich ist das People-Network ein Erfahrungs- und Entwicklungsraum, wo ich immer wieder auf mich selbst schauen darf. Es ist wie ein Spiegel. Wenn da Dinge passieren, dann kann ich mich immer wieder fragen, okay, was habe ich auch getan, was dann im Außen im Netzwerk zu bestimmten Dingen geführt hat? Denn ich glaube, auch das ist häufig unterschätzt, dass dieser Spirit eines Gründers, die Bewusstheit eines Gründers, was ein Gründer mit in ein Unternehmen gibt, wird für, aus meiner Perspektive im Unternehmen so eiskalt und radikal reflektiert, dass du eigentlich, also ich könnte eigentlich jetzt auch sagen, das Beste, was du tun kannst, ähm, um wirklich dich im Katalysator schnell zu entwickeln, ist etwas zu gründen und dann das, was du gegründet hast, ähm, dieses Wesen äh, als Spiegel deiner selbst zu betrachten. Ich hatte gar nicht vor, das hier zu sagen, aber das kommt gerade so durch mich durch. Naja, und jetzt sind wir mitten in diesem Prozess und ich stecke da auch noch mittendrin und ich habe ein paar Mal schon gedacht, naja Angie, vielleicht solltest du erstmal diesen ganzen Prozess mit dem People Network, wie du jetzt Rollen abgibst. Ich bin gerade dabei, auch das Eigentum an das Netzwerk selbst abzugeben, weil auch das für mich dazugehört, wenn wir von Wahrhaftigkeit sprechen und Augenhöhe. Ich kann Selbstorganisation leben und Menschen gestalten das Unternehmen mit, aber dann ist doch die Quintessenz auch, dass sie auch, ja, mit Anteilshaber am, Anteilseignerhaber, wie sagt man denn da eigentlich, am Unternehmen sind, ja, dass sie Miteigentümer werden. Ähm, und all diese Dinge, die sind in mir in den letzten Jahren gereift. Und ich habe gemerkt, dass in mir diese Themen aus der Businesswelt und die Themen aus der, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklungs- und auch spirituellen Welt so zusammenkommen und daraus eine neue Art... Ähm, ja, der, der Führung, der bewussten Führung von mir selber, aber natürlich damit auch von Teams, von Organisationen entsteht. Deswegen habe ich das Ganze Conscious Leadership genannt, denn ich möchte bewusst auch die Brücke bilden zwischen der business -Welt und der Persönlichkeitsentwicklungs- oder auch spirituellen Welt. Und wenn ich spirituell hier sage, ich weiß auch, allein dieses Wording triggert schon manche Leute im Business, dann meine ich nicht esoterisch und ich mache jetzt hier auch nicht die Räucherstäbchen an, sondern ich meine damit den eigenen Spirit, das, was in uns steckt, unser Geist, unsere Seele, was unser tiefstes innerstes Potenzial ist, mit hier reinzunehmen. Die Intuition, die Weisheit, die wir anzapfen können, was aber viele von uns verlernt haben, weil wir nur noch im Hamsterrad, in der Hektik, in der Aktivität sind und wenig Momente des wirklichen zur ruhe Durchatmens, des Seins haben. Für mich braucht es immer wieder diese Balance der Aktivität und der Ruhe, des Seins und des Tuns, des Beings und des Doings. Und das ist für mich auch das Zusammenbringen von Business und Spiritualität, das Zusammenbringen von Außen, von Manifestation im Außen und von dem Prozess im Innern. Es geht immer wieder darum, diese Pole als Kontinuum zu sehen, zu integrieren, ein als Sowohl-als-auch zu leben. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt durch mit der Intro-Folge. Und was möchte ich dir noch mitgeben? Ich glaube, viele Dinge habe ich schon gesagt. Also ich möchte dich gerne einladen, ermutigen und inspirieren über meine eigenen Erfahrungen, aber auch über Interviews mit Menschen, die mich in meiner Entwicklung und Bewusstwerdung unterstützt haben. Auch mit Menschen, die aus meiner Sicht heute schon vieles richtig machen, wenn es um Conscious Leadership geht. Ich glaube, dass solche Stories und Erfahrungen uns allen immer helfen können, den Blick wieder auf uns selbst zu richten. Und das nehme ich bei mir selbst wahr. Und gleichzeitig ist dieser Videopodcast auch erstmal ein Geschenk an mich selber, denn mit jeder Folge, die ich hier aufnehme, widme ich mich wieder meinen eigenen Erfahrungen, reflektiere die nochmal, werde mir nochmal dessen bewusst, was eigentlich die Essenz ist. Und von daher sehe ich das auch einfach als Experiment und als Prozess. Was mir aber auf jeden Fall helfen wird in diesem Prozess, und das möchte ich einfach nochmal als Bitte hier rausgeben, ist, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst welche Themen dich interessieren oder in welchen Herausforderungen du steckst, wo dich vielleicht auch meine Erfahrung interessieren würde oder dich inspirieren könnte, anders draufzuschauen. Ich bin ein Mensch, ein Wesen, und das durfte ich auch erst lernen, was sehr stark auf die Welt reagiert. Ich bin nicht unbedingt ein Mensch, der proaktiv und initiativ die neuesten Ideen in die Welt bringt, sondern für mich geht es darum, fast so dem Leben zu lauschen, immer wieder auch zu hören, was bewegt die Menschen da draußen, was ist gerade im Feld, was sind die Themen, über die alle sprechen und dann merke ich eine Resonanz, dann merke ich eine Reaktion darauf, auf das, was ich spüre und was an mich herangetragen wird und ähm, genauso ist auch das People Network entstanden als Reaktion auf all das, was ich schon im Feld, im Businessumfeld wahrgenommen habe. Und ähm, deswegen hilft es mir total in diesem Prozess, wenn du ganz konkret auch Fragen an mich stellst, wenn du mich daran teilhaben lässt, was dir hilft, was dich bewegt, weil dann kann ich auf deine Frage und auf das Leben da draußen eine Reaktion haben und dazu einfach eine Folge aufnehmen. Ich habe im Vorfeld auch schon mal gefragt in mein Netzwerk und habe da schon tolle Inspirationen bekommen. Von daher habe ich auch schon eine Idee, was so erste Folgen sein können. Und natürlich geht es auch um Themen, die mich selber ähm, einfach faszinieren und die ich selbst auch nochmal ganz anders durchdringen durfte. Ja, von daher sei gespannt. Ähm, wenn du die Folgen nicht verpassen möchtest, dann melde dich am besten in meinem Newsletter an unter AngelaZinzer.de denn über den Newsletter werde ich jede neue Folge ankündigen und dann kannst du dir anschauen, ob dich das Thema interessiert oder nicht und selber entscheiden, ob du diese Folge anhören möchtest. Ich freue mich auf das Experiment mit mir selbst, aber auch mit dir da draußen und ich bin ja wirklich schon gespannt und neugierig, was es mit sich bringen wird. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und sage bis bald.